0: No dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacional da Luta anti-manicomial. originado a partir do movimento de psiquiatria democrática italiana, promovido por um grupo de psiquiatras na década de 60. No Brasil, a luta antimonicomial resultou no início da reforma psiquiátrica, que está em curso até hoje. Por aqui os abusos cometidos em instituições psiquiátricas, além da precarização das condições de trabalho, começaram a ser denunciados em massa a partir da década de 70 por movimentos ligados à saúde. O movimento antimanicomial no Brasil também está ligado à reforma sanitária brasileira, que resultou na criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. A verdade é que a luta por uma sociedade sem manicômios se trata de um movimento muito mais profundo do que o simples resumo histórico que eu tentei trazer nessa introdução e há alguns dias da comemoração de seu Dia Nacional, e logo após o lançamento de um episódio sobre ansiedade e depressão, pensamos sobre como se torna cada vez mais urgente tratar sobre um tema tão básico e fundamental que se relaciona profundamente sobre como encaramos a saúde mental. Para falar sobre esse assunto, convidamos Ellen Nayara, terapeuta ocupacional e especialista em saúde mental, para bater um papo com a gente no episódio de hoje. Eu sou a Roberta Firmino,
1: e eu sou a Jana Rabelo, professora de redação e de atualidades e parceira da Imagine e esse é o vigésimo da ideia sobre o movimento antimanicomial. E hoje a gente tem uma novidade, quem vai guiar essa discussão sou eu, roubei temporariamente o papel da Roberta nessa discussão. vamos começar. O oh, Ellen, você poderia se apresentar para a gente
2: e falar a sua relação com o movimento antimanicomial? Boa tarde, eu sou a Ellen, né? Eu sou terapeuta ocupacional, formei no UFMG. É, e desde a época da graduação na faculdade, eu já tinha. É, eu já estava começando a ficar vinculada com o movimento antimanicomial em Belo Horizonte, né? Com, com a marcha que tem todo dia 18 de maio aqui na cidade. E também comecei a estudar mais saúde mental, né? Aí foi a partir mesmo da universidade que eu é, tive os primeiros contatos, né? Com a luta de manicomial, com a saúde mental em si. É, eu fiz uma é, especialização, uma residência em saúde mental, aqui em BH, no SUS-BH, e também fiz uma outra residência em saúde da família, né? Hoje, atualmente, atualmente eu trabalho em Brumadinho, na equipe de saúde mental que tem nas unidades de saúde na cidade, pós o rompimento da barragem. Isso. Ah,
1: massa. E aí, Ellen, deixa eu te perguntar, o que, que é esse movimento antimanicomial? O nome é, é meio complicado? Explica para mim, que sou super leiga no assunto. Então,
2: antimanicomial é que é anti os manicômios, né? É contra as grandes instituições que são os hospitais psiquiátricos, né? Então, é, no final dos anos 70, é, diversos trabalhadores e movimentos do setor saúde, né, é, conselhos, enfim, que também estava no, no seu protagonismo, né, do SUS na época, é, começaram a denunciar as condições de trabalho e de cuidado em saúde nos hospitais psiquiátricos, né, condições... De trabalho, né? A precariedade, né? Falta de instrumentos, falta de é, higienização, produtos de higienização, é, e também o cuidado em saúde mental dos usuários que estavam lá. Né? Assim, nessa época eu vivenciava é, a chamada, um chamado período indústria da loucura. Né? Nos anos 70, teve um crescimento muito grande de leite de hospitais psiquiátricos no Brasil. E nisso, há os hospitais particulares, tipo, que bombaram, assim. Aumentou demais os leitos e, com isso, também, a falta de humanização, assim, né? Nesse cuidado e nesse tratamento. E, e nisso tem até diversas denúncias, né? Uma denúncia é que o Hospital de Barbacena doou... É, doou, não, né? Foi vendido. Quase 1.900 corpos para as faculdades de medicina em todo o país... Eles, né, porque o hospital psiquiátrico sempre foi o local dos indesejáveis, né? sempre eram as prostitutas, historicamente, né? história da loucura, assim, né? é, os, as prostitutas, os usuários de droga, as crianças autistas, é, os mendigos as mulheres que eram abandonadas pelos seus maridos. Então, sempre teve essa cultura da loucura, né? dos indesejáveis. E, quando houve esse crescimento dos leitos, né? tornou-se algo tipo que desumano, insuportável para a vista, para os olhos né? de, de uma grande parte da sociedade. Nisso, o movimento começou a ter é, mais adeptos, né?
1: principalmente dos trabalhadores. Então, essa desumanização é uma questão histórica, né? Ela já acontecia, é. só uhum. ganhou mais visibilidade ali a partir dos anos 70. Uhum. É você citou aí História da Loucura? Sim, é o nome do
2: livro de, do Foucault, é, um livro bem bacana que, to, que começa a contar desde a Europa, né, essa, dessa, essa don, denominação do que é o louco, assim. Interessante. Sim. E é interessante porque
1: os loucos são os indesejáveis. Tudo é. que não se adapta a esse padrão acontece.
2: Uhum. sim, acontece. E isso, tipo, como o. A, a, como é que eu posso falar? Órgãos né? governamentais, tudo vendo isso e achando que era a forma mesmo de cuidado que tem que ser dado a eles, né? Inclusive as condições físicas das unidades de saúde, as condições físicas dos próprios usuários que ficavam pelados nos leitos, nos pátios, ficavam pelados nos, nos leitos, né? Consumindo fezes. Então, era uma situação assim, que até quando o Franco Basalha, né? Que é um grande pensador da reforma psiquiatra italiana veio no Brasil, falou que Barbacena estava considerando considerava Barbacena como um grande é, campo de concentração aqui no Brasil. Né? E isso fez com que a imprensa virasse um pouco os olhos para Barbacena e, e visse isso. Né? Então, a contribuição desse pensador, né, desse construtor da reforma italiana no Brasil foi um momento muito significativo para a luta aqui, sabe? Dar um ponto de mais força e divulgação. E também teve, em, em 1978, um congresso brasileiro de psiquiatria em São Paulo, onde que foi ampliado ainda mais a discussão, né, e principalmente cobrando da psiquiatria, né, desse poder médico, porque o manicômio é muito centrado no poder absoluto do médico. Então, é o um médico que tinha toda... É, Todo o cuidado que poderia ser dado pelo paciente, processo terapêutico, era somente construído pelo médico. Inclusive o uso de lobotomia, né? que é retirada de uma parte do cérebro. Inclusive também os eletrochoques, que eram dados sem anestesia e que provocam inúmeros efeitos colaterais a esses pacientes, né? Então a gente vivia um tempo de horror, né? E, e até então muito aceitável, né? era, era o lugar dos loucos mesmos, né? É, por enquanto da história eu acho que é isso é, ah, também teve uma, 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 um, uma, um encontro muito importante que foi em 1979, o Encontro Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, que aconteceu lá em Bauru, né, então nessa época no finalzinho dos anos 70 já estava circulando em todo o Brasil, né? Aqui é, em Minas Gerais, em São Paulo, os trabalhadores se aglutinando, pensando, querendo, como é que a gente pode sair desse estado, né? Aí teve um encontro nacional onde que se pensou, se criou se o um lema, né? Por uma sociedade sem manicômio. E também até uma figura de Belo Horizonte, né? A Marta Elizabeth que destinou, né? Assim, né? Que deu a ideia lá nesse encontro que, que todo dia 18 de maio seja o dia da luta de manicomial, que todo dia 18 de maio a gente possa ir com os usuários nas ruas das cidades, um intenso carnaval, em clima de comemoração no sentido da liberdade e do cuidado,
0: né? Eu faço uma relação, ela muito direta desses hospitais psiquiátricos, que não tem uma prática humanizada, com as prisões. Porque, na verdade, trata-se de uma forma de encarceramento, né? As pessoas, elas são cortadas... É, da relação que elas possuem com as famílias delas, às vezes até mesmo elas não podem fazer ligações como muitas denúncias que a gente, se a gente dá um simples Google, a gente consegue ver e a gente sabe que historicamente, a gente tem vários dados de que muitas mulheres é, foram levadas e internadas nesses hospitais psiquiátricos sem, algum, sem nenhum diagnóstico de transtorno, né, de transtorno mental antigamente a gente tinha é, isso, isso acontecia muito então, a gente tem dados, por exemplo, de mulheres que eram levadas para esses hospitais. Mulheres que não queriam se casar, que tinham ideias mais progressistas para as épocas e tudo mais. Eu acho, então, que as mulheres sofreram muito com é, toda essa questão, principalmente quando estava ocorrendo a reforma psiquiátrica e tudo mais.
2: Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, Helen? Sim, sim. A primação de liberdade né? É... Ela é adoecedora também. Né? Pelo contrário, as pessoas naquela achavam que a privação de liberdade que ia salvar essas pessoas, né? Fazer com que elas tivessem mudança de comportamento e outras coisas, pelo contrário, trazia mais adoecimento, né? Então, inclusive sim as mulheres, né, que que os maridos não mais queriam em casa, né, que eram rejeitadas pela sociedade, prostitutas, as mulheres usuárias de drogas, né, todas também iam para o manicômio, né? e vivenciavam é, uma vida eterna lá dentro. Não tinha o plano terapêutico, até que o ponto que essa pessoa vai ter que sair. Eles ficam há é, 30 anos, 40 anos, né, e desenvolvem inúmeras sequelas diante de tanta institucionalização. Assim. Eu já trabalhei numa residência terapêutica, fiz estágio, onde que são as pessoas que saíram, ficaram 30, 40 anos nos hospitais psiquiátricos de Belo Horizonte, que é para você colocar essas pessoas para terem pertencimento dessa nova casa, ter o direito de ir lá comprar o pão na padaria, ter o direito de tomar o horário que você quer o seu banho, é, uma, é muito difícil. É psicóloga, terapeuta ocupacional, é enfermeira, é uma equipe multidisciplinar para voltar para os mínimos detalhes da simplicidade do que é a nossa organização cotidiana para eles, sabe? Então, fica muito marcado. Gente que perdeu até... É, a compreensão da, da fala, sabe? Que não falavam, gente que entrou no mutismo absoluto, porque passavam anos e anos dentro desses hospitais e não tinha com quem nem conversar. Então, a habilidade da fala foi, é, foi perdendo, assim. Tem histórias, assim, em Belo Horizonte, né? Tem até um filme muito interessante, que é o, o filme Em Nome da Razão, do Elvésio é Raton, que conta muito essa história e mostra todos os detalhes assim, desses tempos tenebrosos assim, que passavam os nossos usuários.
1: Ué, então eu vou aproveitar essa indicação de filme, já que a gente está falando sobre os indesejáveis ao longo da história serem mandados para os manicômios, tem um já clássico do cinema brasileiro, que é O Bicho de Sete Cabeças, né? Sim, uhum. sim. Que fala de um jovem de classe média que é usuário de droga, é usuário de maconha e por isso é enviado para um manicômio e mostra né, essa desumanização dos pacientes na época. Então, Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro como protagonista, excelente filme, né? Sim, sim, é muito bom mesmo. Aí eu tenho uma pergunta, uma pergunta que pode ser polêmica. E, afinal, o que, que o movimento antimanicomial busca? Se a gente não vai institucionalizar essas pessoas, o que, que vai acontecer com os indivíduos que tem né, doenças mentais, tem algumas questões né, de atípicas mentalmente, como é que a gente vai lidar com essas pessoas? Então, o
2: movimento busca a transformação das práticas e concepções acerca do usuário da saúde mental e acerca da loucura na sociedade. Né? Porque para além da, de, de transformação da instituição de cuidado, do local de cuidado, né, que é a criação dos serviços substitutivos aos Hospitais psiquiátricos, tem uma questão da cultura, do, da cultura do, do louco na sociedade, né? Da convivência do louco, né? Que todo mundo acha que já teve história do louco da rua que ficava lá, né? Era, mas, tipo assim, tem um estigma da loucura, que eles são os grandes perversos, né? Que eles são, eles vão te matar, é o moço do saco que vai te buscar, é o louco, né? Então, tudo isso crescendo culturalmente e dominando. É, até os saberes né? da, da medicina, da, da saúde mental. Né? Então, existe também um rompimento né? dessa cultura, desse valor cultural que se coloca sobre a loucura. Né? O louco, às vezes, é muito difícil de estar com eles. Né? Eles têm seus delírios, eles têm o seu jeito de ser diferente. Mas eles podem, sabe? Está comigo na fila da padaria, tem condição de sim de sacar o seu dinheiro no banco, né? Não precisa ficar cercado e privado de todos os direitos, assim. Eu acho que também a, a cidadania do louco, né? a cidadania das pessoas com transtorno mental, é muito importante também para a luta de comunhão, sabe? A independência, a autonomia dela, autonomia, inclusive, até no seu contrato terapêutico, com o seu plano terapêutico, quais os seus desejos, né? Para saber não ficar só no profissional médico ou no outro profissional de saúde, assim. Acho que é isso que busca, assim,
1: essa você sociedade
2: que... sem manicômios. E, e você diria que esse é, esse é o
1: grande desafio da luta antimanicomial? Quais que são os obstáculos a serem vencidos, assim?
2: Olha tem um obstáculo que é o governamental, com né, as mudanças das políticas públicas, que com as mudanças de governo vai ter nas alterações né, das leis, das legislações do município, da, do incentivo financeiro mesmo, né, porque a, a, a lei brasileira a psiquiátrica fala, a gente quer... É, gradualmente, o fim dos manicômios. Então, a gente não vai utilizar mais aquele equipamento de saúde, mas as pessoas precisam de cuidado de saúde. Então, tem que ter a criação de outros equipamentos, né? E para criar a criação desses equipamentos, precisam de vontade política para isso. Dinheiro, verba, contratação de profissionais, né? Apesar que no Brasil, em si, principalmente em Minas Gerais e mais ainda Belo Horizonte, as coisas já estão bem consolidadas, assim. Mas mesmo assim, é, ainda tem né, ainda um pensamento da psiquiatria, né, a to, às vezes aparecem tentativas né, de novamente né, de fortalecimento desses hospitais, né, ou então outras formas de aprisionamento, né, agora que está vindo muito vinculado ao, aos usuários do, que fazem uso abusivo e problemático de drogas. Né, então, vai vindo outras mudanças, né, que a luta de tem que é, tem que desafiar e tem que fazer o um enfrentamento e também a, o próprio essas formas de privatizações do SUS, sabe, essas tentativas de, de, de desmantelamento do SUS em si também afeta muito a luta de manicomial, que é tudo faz parte né, da saúde pública no Brasil
0: e tem uma grande questão também, gente, quando eu estava fazendo as pesquisas para o roteiro desse tipo de cash, eu percebi que a galera costuma colocar muito no mesmo barco as instituições psiquiátricas para tratar pessoas com alguma algum distúrbio mental e tudo mais, e as instituições que tratam dependentes químicos, que no geral são muito, tem muitas instituições religiosas e tudo mais. Eu fico com essa grande dúvida na minha cabeça. Existe alguma coisa que limita é, a, a, a lei da, da reforma psiquiátrica para instituições que tratam de pessoas com transtornos mentais com doenças mentais é, e pessoas que são dependentes químicas que se tratam, pra, na minha visão de transtornos completamente diferentes né? e afinal, o que são esses transtornos mentais? O que são essas pessoas loucas? Quais são os, os diagnósticos que essas pessoas recebem? Eu fico muito
2: confusa nesse sentido sabe, Ellen? você pode falar sobre isso pra gente? Então, é porque né, no decorrer, eu acho que tem uns 10 anos, mais ou menos, que essas comunidades terapêuticas, que são tipo fazendas, casas, clínicas, entre aspas, né, que são geridas por, é, por instituições filantrópicas, comunidades religiosas, enfim, elas começaram a, a, a gerar uma dúvida para o movimento da luta de manicomial, quando ela começou a fazer parte da, rei, da rede assistencial em saúde mental, contrariando os princípios da luta antimanicomial. Né? E, inclusive, isso foi em final de 2011, né? e, inclusive tendo destinação de verba para essas instituições. Né? Porque a instituição existir, e a pessoa acha que é aquela fazenda que vai... Né, que vai oferecer o cuidado para ela, ok, tudo bem, é o desejo próprio da pessoa. Mas o Estado oferecer né, e legitimar esses locais como lugar de tratamento, aí a gente entra numa outra discussão né, que vai como o que está sendo ofertado para essas pessoas. Né? E os usuários que, de álcool e drogas, muitas vezes eles, eles com destino de verba para essas instituições, ficam sem -se lugares que tenha um destino específico para os usuários de alco e drogas. Hoje, a gente tem o CAPS-AD, né? que são serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos vinculados à reforma psiquiátrica, que são CAPS-AD. Muitas vezes deixam de entrar no CAPS-AD ao que drogas para estar nessas instituições, que, na verdade, tem novamente utilização da privação de liberdade, da punição e o método de trabalho como forma de tratamento. Né? Algumas instituições não têm nenhum profissional de saúde. Né? Se pá o médico, o médico psiquiatra, então... É, um, é uma entre milhões que não tem, assim. Então, é muito sério. Inclusive, o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, fez um documento muito interessante de denúncias às instituições, né? E colocam várias, várias no estado de Minas Gerais, assim. Então, nesses nessas lugares, né? Onde não tem um médico, não tem um plano terapêutico, né? O medicamento com um psiquiátrico, né? Medicamento psiquiátrico tem que ser bem específico para pessoas. Pode causar, né? É efeitos colaterais importantes, né? É passado de um para outro, o usuário que está lá dentro dessas clínicas. E, e, por exemplo, o usuário de álcool e drogas, a crise de abstinência dele não é muito fácil. Eu bebo durante 20 anos, faço uso prejudicial da droga durante 20 anos da minha vida, agora eu resolvi parar de beber e eu vou entrar nessa clínica. O, primeiro, o segundo dia que essa pessoa ficar sem, sem beber, sem ingerir uma gota de álcool, ela vai ter crise de abstinência. E essa crise de abstinência só é tratada com o médico do lado, com medicamento, com tudo certinho. sendo que em, qualquer crise de abstinência que tiver, uma pessoa tiver na rua, enfim, em casa, em Belo Horizonte, tem que ser mandada para a UPA. Nem ficar de observação no posto de saúde fica, assim precisa de cuidados mesmo. né Então, é, as pessoas que estão vinculadas a essas instituições não pensam muito nisso. Assim. Inclusive, ocorre morte, já tem até denúncias de mortes em relação a isso. né E esse está destinado é, mais para o público que faz uso prejudicial de álcool e drogas mesmo. Que é, que, mas... mas tem uma mistura, assim porque às vezes a pessoa que, que é um psicótico, às vezes ele faz um uso, ele está muito fora da consciência, ele pode, ter, ele pode ficar alguns momentos em situação de rua... Né? Em, em alguns momentos em contato né? com diversas drogas e fazer esse uso prejudicial aí tudo se pode misturar nessa comunidade terapêutica assim né inclusive os psicóticos que fazem o uso de drogas assim. mas não quer dizer que todo mundo que os que fazem uso de drogas estejam é, são loucos né são psicóticos Porque o psicótico a gente fala que são esquizofrênicos né assim dentro da da psiquiatria, mas a gente coloca muito, o movimento coloca, fala muito sobre que as comunidades terapêuticas são os novos manicômios por causa desse, dessa forma de tratamento, dessa forma de tratamento centrada na privação de liberdade, sem, centrada sem nem um contato familiar, centrada de nem conseguir pegar o celular para mandar um WhatsApp, sabe? entendeu? A, a luta de manicomial presa no cuidado em liberdade mesmo. É, e uma coisa que eu dei uma olhada, né, fui dar uma
1: pesquisada, a gente teve uma reforma psiquiátrica lá em 2001. Né? Aí, uhum. lá está falando aqui, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e aí o dependente químico está nessa também, né?
2: Sim, o dependente químico está nessa também. Porque aí vai pensar e estabelecer os serviços substitutivos, né? Aí vai ter a criação com verba destinada, com é, orientação mesmo do Ministério da Saúde, do formato, da forma de tratamento, dos serviços substitutivos aos manicômios, que são os CAPS, né? E várias cidades vão se criar as rede, a rede de saúde mental, que vão ser vários serviços disponíveis ao suado de saúde mental. E um deles tem o CAPS, né? Por exemplo, em cidades de grande porte como Belo Horizonte tem um CAPS que funciona à noite, onde tem leito à noite para quem precisa de permanência noturna. Em outras cidades é só o CAPS durante o dia e quem tiver precisar de uma permanência noturna vai para um hospital. À noite, depois volta para o CAPS de manhã, né? Vai ter o centro de convivência, vai ter o consultório de rua, vai ter o CAPS Alquidrogas, o CAPS Infantil, o CAPS Adulto. Então, começa a criar uma rede, né? Bem... É bem complexa e bem bacana assim. O exemplo de Belo Horizonte, por exemplo É muito referência do Brasil inteiro assim. Porque uma pessoa que necessita de cuidados em saúde mental em Belo Horizonte Ela pode percorrer vários serviços E a prefeitura não oferece para ela o um hospital psiquiátrico Belo Horizonte já foi extinguido assim, Para os moradores de Belo Horizonte o um hospital psiquiátrico Existe um hospital psiquiátrico, mas é por para o pessoal do interior, que faz parte da rede estadual, saúde. E... Mas para Belo Horizonte, se você teve é, alguma angústia, alguma crise, ou você vai no posto de saúde, que lá tem um psicólogo, ou você vai no CAPS, ou você vai é, é, conversar com, se você for uma pessoa em situação de rua, vai conversar com o pessoal do consultório de rua. Então, é uma rede bem robusta e bem interessante, da BH.
1: E deixa eu te perguntar, então, aqui em Belo Horizonte, dá para considerar que a reforma psiquiátrica
2: foi finalizada? Não dá, porque toda hora vem. Assim, foi. Aqui tem uma rede muito robusta, é, segue os princípios da luta antimanicomial, mas é, a reforma psiquiátrica em si, a gente pode. dependendo do governo, pode ter vários retrocessos, né? Por exemplo, é, veio uma o governo que a gente está, o governo federal que nós estamos agora, ele tem uma ligação muito forte com as comunidades terapêuticas por exemplo, uhum. então ele dá é, a liberdade para os municípios utilizarem as comunidades terapêuticas como local de cuidado de saúde sabe, ele, ele dá liberdade para que o médico naquele município tanto do interior, ou então de uma grande capital possa encaminhar o paciente para essas comunidades, mas em Belo Horizonte isso não acontece, né mas, se acontecer, dependendo de algum tipo, outro tipo de governo, vai ser mais uma luta, né? Vai ser a luta, vai ser mais uma luta para ter a reforma completamente, assim. Mas a, a lei em si existe, assim, né? Para todo o território nacional, assim, como diretriz mesmo. O
1: fim e... dos hospitais psiquiátricos. Então, essa questão da instabilidade das políticas de saúde mental talvez seja um grande obstáculo à finalização da reforma.
2: assim, A estabilização da reforma, né? Sim, sim. Isso é. A... Ah... É, e também é, tem muito, muitas interferências, né? Interferência de setores conservadores, interferência de setores conservadores nos conselhos profissionais, no conselho de medicina, no conselho de psicologia, né? Então, tudo tem uma interferência que sempre tem que ficar batendo na mesma tecla, né? Queremos uma reforma psiquiatra antimanicomial. Não queremos uma reforma psiquiatra apenas humanizada, né? apenas com os profissionais. A gente quer que essas figuras que viveram tanto tempo aprisionadas né, tenham o direito também de pegar seu ônibus, de circular, de ter cidadania, né? porque isso é para além do cuidado de saúde, né? isso é o convívio na comunidade. Entendeu? Deixa eu te perguntar, eu
1: tenho uma, uma paixão que é um livro que é o Holocausto Brasileiro e que depois uhum. virou até um documentário e aí a gente tem vários relatos de abusos cometidos em instituições psiquiátricas no passado, como foi o que aconteceu em Barbacena e que é mostrado no livro né? e também no documentário Holocausto Brasileiro. De acordo com o relatório da Inspeção Nacional de Comunidades Terapêuticas, que é de 2018 esse relatório, foram constatadas uma série de violações à lei da reforma psiquiátrica e aos direitos humanos. E para piorar, muitas vezes, essas instituições são meio inacessíveis, né? Meio como se fossem caixa preta. A gente não sabe o que está acontecendo ali dentro. Existe alguma maneira de combater essa falta de transparência? Você pode falar um pouco mais sobre isso para
2: a gente? Uhum. Olha é, tá, é, inclusive como uma proposta de alguns governos né aqui em, em Minas tem até uma comissão que visita as comunidades terapêuticas no estado assim com profissionais de saúde enfim mas às vezes as comunidades estão aí ficam até mergulhadas assim nessas cidades do interior, em grandes fazendas que passa despercebido mesmo, né? Mas é importante que os estados, que os municípios criam suas comissões, né? Que, que vão lá faz fazer investigação, é, ver o é, o que é receitado para esses pacientes, ver o nível de cuidado e também do como que está o, o ambiente físico da, do local, né? Porque também tem denúncia de alimentos estragados, de cozinha sem nenhuma higienização, então rola muitas violações.
1: assim. E tem alguma coisa que o cidadão comum possa fazer? Eu, Roberta, pessoas comuns que não são da área, uhum. tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar na
2: luta antimanicomial? Tem, tem muito. A questão do processo de informação, né? Informação ao outro, né? Muitas vezes, em várias conversas, já fui pega, né? As pessoas conversando. Ah, eu preciso internar tal figura em tal instituição. Ah, eu preciso colocar ele numa fazenda, porque só assim ele vai parar de beber, né? A gente tem que per sabe? Sempre perguntar para esses familiares, né? Porque é, é difícil para o familiar. Não é Sim. fácil, né? Todos têm sua angústia, né? Entendendo a angústia que tá nesse familiar, mas orientar, falar assim, ó, mas essa comunidade terapêutica, será que tem algum profissional de saúde? Uhum. Será que esse local é realmente cuidado? Você já viu relatos sobre é, o Conselho de Psicologia, até fez né, um documento falando das violações de direitos dessas comunidades, né? Fala assim, ah, existem os outros locais, né? Que são os CAPs, os CAPs que drogas, vamos ver se na cidade possa ter. Eu acho que essa informação e essa orientação já é muito importante, né? E também o respeito, né? O respeito quando você vê é, uma pessoa com transtorno mental, ter o um respeito a ela, né? Entender que ela também possa estar ao seu lado, pode estar estudando com você, vai ser um pouco diferente, vai, mas todos nós somos diferentes, né? E às vezes você não vai ter paciência, mas. Ela tem o direito de estar lá nos, nos locais, assim, que pertence a todos nós, né? Aí ah, também participar da luta, né? Da luta política, saber com quem votar, ler as propostas em defesa do SUS, né? Da saúde pública. Somente agora, acho que agora está mais, é, a gente está vivenciando mais, né? Como é importante existir o SUS, né? E no país, é Possa realizar o nosso cuidado, assim, não terceirizar o nosso cuidado para privatização e, e planos de saúde. É, oh Ellen, eu queria saber: a gente
1: tem referência nacional ou internacional nesse aspecto, né, nessa legislação, no tratamento de pacientes psiquiátricos? Quais são os grandes nomes? Olha,
2: a gente tem nomes de, é, de cidades, né? Cidades onde que se criaram referência para cuidar de saúde mental, com uma rede robusta, com bons profissionais, como exemplo, Santos, Belo Horizonte, é, são cidades assim que o mundo vem investigar como que é a saúde mental em Belo Horizonte. É, é uma coisa muito legal, muito legal. Por isso que o 18 de maio, né, que é o Dia Nacional da Luta Antimonicomial, é quase 5 mil pessoas na rua. Assim, é, um, é o dia que vai os usuários, vai os familiares, né, os serviços se preparam, sai o ônibus de todo o serviço de saúde mental para vir para a grande festa que é da luta antimanicomial. Assim. Também tem a reforma é, psiquiatra italiana, Franco Basaglio, uma figura muito importante de se ler. Foucault, Foucault ajudou muito as discussões de saúde mental, as discussões, né, dos manicômios, prisões, né, ah, tem, uma, tem uma, uma psiquiatra, psicanálise de Belo Horizonte muito interessante, que é a Ana Marta Loboski, ela foi uma grande militante na época da luta anti-manicomial, assim, e ela sabe essa história toda, sabe, a pessoa que vivenciou e trabalha no serviço de saúde mental de Belo Horizonte, né. Então é isso, mas é, 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 são inúmeras referências, assim, acho que tem o Holocausto Brasileiro, que é um livro bem interessante, da Daniela. É. Tem, tem um filme que eu acho muito bacana, que é o Nise e o Coração da Loucura, é um filme muito bonito, muito sensível. É é, eu gosto muito de cinema
1: ali dos anos 70, tem um clássico do cinema americano dos anos 70, que é um Estranho no Ninho, é, que é legal mesmo. também a gente até questionar a noção de normalidade e loucura, né? Uhum. A noção de loucura varia no tempo, no espaço, dependendo da sua classe social, do momento uhum. da história. Então, acho que o estranho no uhum. também é uma indicação. E beleza, é. a gente já conquistou algumas coisas, já tem umas referências. Já os próximos passos, a gente já consegue imaginar qual é a próxima agenda, o próximo
2: desejo desse movimento? Eu acho que a discussão de... Dos, sobre os usuários que fazem uso abusivo do álcool e das outras drogas, né? A discussão sobre as drogas está é um, é, sendo a demanda, né? Uma das principais em relação ao movimento da luta antimanicomial, né? Inclusive, a, a, a retirada né, dessa... dessa estima, que é, essa, é, esse pensamento né, que, que a maioria da sociedade tem né, em relação ao usuário do crack, né? É, que, que também são os grandes, né, hoje, os grandes excluídos da sociedade. Né, que eles, até a forma deles usarem a droga é dos lugares escondidos e escuros da cidade. Né? Então, a fragilidade social que esses meninos, esses adolescentes estão passando, é uma questão importante para a lutante manicomial também. Né? A gente, por meio do consultório de rua, que é um dispositivo que existe em algumas cidades, que chega até esses meninos. Né, que consegue abordar a partir da redução de danos, que é contrária né, à abstinência completa, que é dado muito nessas comunidades terapêuticas, mas é pensar uma outra forma de cuidado em saúde, que seja reduzir os danos. Né? É claro que, é, baseado no desejo né, dessa pessoa e no que ele dá conta, é, quanto menos o uso prejudicial que ele faz da substância, vai ser melhor para ele. Né? Se a gente puder reduzir o mínimo do dano desse efeito da droga, que é simplesmente beber água durante o dia, né? Ou saiba usar seu cachimbo, ou procure um médico, vão fazer seus exames todos, vão ver o que, é que você tem no estômago, vão ver o que, é que a pressão está alta. Isso já minimi, já aproxima desses usuários, já tem, e tenta ser mais cuidadoso, né? Que não é apenas o descarte social, né? Hoje lá em São Paulo tem né, a famosa colândia. Em Belo Horizonte também tem a sua ali perto, mini cacrolândia que as pessoas dizem, né? Que é liberdade do, do, do hospital Edilomberes, do conjunto IAPI, né? Então, mas quem são esses meninos, né? Esses meninos todos são sujeitos históricos, têm suas histórias, têm suas vivências e também precisam, né? Ter um outro olhar para eles. Então, é, é uma preocupação grande da luta de manicomial. Assim. É, onde que vamos colocar esses meninos? né? Ou então, não colocar, mas como chegar mais perto e próximo para oferecer cuidado a esses meninos? Também tem a questão do, do cuidado, não dos cuidados tão graves de saúde mental, mas no aumento né, dos transtornos mentais, que, que aumenta o serviço de saúde também, né? que é os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, que está aumentando mesmo, assim né? entre os jovens, entre... É, os idosos também, os casos de autoextermínio, os casos de automutilação, então tudo percorre também, né, o que fazer, qual o melhor cuidado que a gente pode dar para essas pessoas que estão com sofrimento, né, que a gente também pode estar tá susceptível a esses sofrimentos, né, psíquicos. É, eu quero deixar
0: só um parênteses aqui também, porque eu achei muito interessante, Ellen, você falar sobre redução de danos. Eu acho que esse é um tema muito importante e que é muito desconhecido ainda, sabe? Eu acho que a palavra da redução de danos, ela é muito desconhecida, inclusive, entre a galera mais jovem, que é onde ela devia estar sendo mais disseminada, né? É, eu tenho uma amiga, que uma grande amiga que trabalha no consultório de rua e outro parênteses dentro do parênteses aqui, que trabalha lindo que a galera do consultório de rua faz e por vocês profissionais da saúde no geral. É, e ela me fala muito sobre isso quando eu vou perguntar para ela como que é feito o trabalho e tudo mais. E tem coisas que eles fazem que eu acho que geraria um grande tabu se viesse é, a ser falado na sociedade em geral, né? as pessoas em geral. Por exemplo, eles fazem confecção de. É, fazem oficinas de confecção de cachimbo. E isso eu acho que se viesse. A, a, muitas pessoas soubessem disso, pessoas mais conservadoras e tal, iam falar. Putz que... Como assim? Está ensinando a pessoa a fabricar o próprio cachimbo e tudo mais? Mas é como o próprio nome diz, né? São medidas de redução de danos. Então, o objetivo das medidas de redução de danos é justamente fazer com que a pessoa que ela já tem um vício e tudo mais, o que, que pode ser feito para reduzir os danos que esse vício traz para a pessoa? E aí a gente está falando de medidas extremas, né? Pessoas em situação de rua, é, que, que sofrem com essa dependência química e tudo mais. Mas eu acho que a redução de danos, ela tem uma série de medidas que ela pode levar para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quem não tem aquele amigo que super exagera é, no uso de drogas, bebida e tudo mais em algum rolê e aí passa mal e é aquele problemão? Se a gente tivesse conhecimento sobre essas medidas de redução de danos, a gente poderia atuar em, um, um, em uma série de coisas, a gente poderia, sei lá, desde é, ficar oferecendo algo para o amigo, ajudar ele com a frequência da, dos, das drogas e outras medidas que podem ser adotadas para reduzir realmente os danos no corpo e na saúde mental dele. Enfim, eu acho que esse, esse é um tema muito interessante. Quem quiser saber sobre mais, tem Instagram sobre o tema, perfil do Instagram falando sobre redução de danos, tem muito material disponível na internet. Eu acho muito importante a gente ir com a mente aberta para falar sobre esse assunto, afinal a gente
2: está falando da nossa saúde mental. Sim, sim. Essa discussão do... Dos usuários de drogas, né? Que, dos usuários, das pessoas que fazem o uso bem prejudicial das drogas, é uma discussão, assim, infinita, inclusive para os profissionais de saúde, né? Eu acho que a, os loucos já tiveram, para tá conviver na sociedade, fizeram muita, muita discussão. Aí, mais ou menos, as pessoas já têm a noção que existe o cápsula da cidade, né? Existe, existe. O... Né? A, a loucura, mais ou menos. Agora, o grande embate é dos usuários de drogas, porque as pessoas acham que eles são os eternos vagabundos, né os, os, os que fazem uso abusivo de drogas, principalmente os que estão em situação de rua, mais ainda, e também as pessoas que então, nas instituições prisionais. Assim, acho que são duas populações que é muito difícil fazer a abordagem, que eles têm os seus direitos, né? Eles têm a, é, a gente tem que reconhecer essa, essas pessoas como sujeitos, né? Sujeitos também de ter um mínimo de cidadania. Né? É um debate muito difícil, mas é esse é que é o nosso papel, né? Sempre trazer novas ideias e e, ver, e, e mostrar para os nossos amigos. Para quem a gente tiver a oportunidade, né, esse debate né, de, do uso das drogas, né? De quais são as drogas reais assim, que nos prejudicam mais, na verdade. Aliás, é um bom tema para vocês fazerem aí. <risos> Ellen, é,
1: uma coisa que eu queria te pedir, a gente está encerrando o nosso bate-papo, foi uma delícia participar desse bate-papo com você. E eu queria saber assim. Últimas indicações, o que, é que a gente devia ler ou escutar ou assistir para se informar mais sobre a luta antimanicomial. E aí, pessoal que está ouvindo, todos os links e fontes vão ser disponibilizados junto com este podcast. Quais são as suas indicações?
2: Olha, eu indico, tem até uma página no Facebook, a página do Fórum Mineiro de Saúde Mental, que trazem todas as lutas, tudo que acontece assim, em Minas Gerais em relação à luta antimanicomial, assim, ela é muito bacana. É, tem a Rede Nacional de Internúcleos de Saúde Mental, que é uma página nacional, assim, que é muito interessante ela traz é, todos, as, é, todos os envolvimentos né, que passa inclusive notas, é, atividades dos usuários também, que é muito legal a gente ver. Tem a página do consultório de rua, de BH, que é muito interessante também, que mostra lá o... como que é esse cuidado em saúde próximo aos, aos usuários né, que estão em situação de rua. Hum, é isso que eu me lembro, é isso, gente.
1: Oh, então eu vou encerrar com as minhas dicas Eu acho que vale uhum. a pena assistir Ao Bicho de Sete Cabeças uhum. Ao Um Estranho no Ninho Que são meus favoritos Ler o Holocausto Brasileiro E ler o História da Loucura do Michel Foucault.
0: Então, gente, muito obrigada, eu acho que é isso. Ellen, quero agradecer muito a sua participação aqui, esse é um tema que me toca muito particularmente, é, eu fico muito interessada, então foi um prazer conversar com você e aprender tanto sobre esse tema tão importante e Jana, muito obrigada também por ter conduzido esse podcast hoje de forma tão maravilhosa.
1: Eu agradeço na verdade pela confiança e peço desculpas pelos eventuais errinhos e tudo mais, é porque eu estava um pouco nervosa com essa nova função.
2: <risos> oh, gente, eu é. quero agradecer, viu? Muito obrigada pela oportunidade e agradeço demais. Eu não sou acostumada a falar essas coisas, mas espero que tenha, vocês tenham aprendido um pouco, né? E eu também aprendi com vocês, muita coisa, inclusive até o uso da plataforma, tá? <risos> Obrigada, viu? Tchau, tchau Ellen, muito obrigada então Pessoal,
0: quem ouve a gente já sabe Esse episódio tá disponível no Spotify No Apple Podcast, no Google Podcast Enfim, nas principais plataformas de áudio Vocês podem ouvir lá também todos os episódios anteriores A gente está no vigésimo episódio Então tem muito assunto legal para trás Se você ainda não segue a gente no Instagram Procura lá, @imaginedu. Lá vocês vão encontrar todos os novos episódios de podcasts Que a gente for lançar e também dicas para estudar para o Enem. Vocês também podem enviar por lá para a gente as críticas, comentários e sugestões para temas de podcast. É, também acessem o nosso blog, blog.imagine.com.br. Tem muito tema, muito artigo legal para vocês conferirem por lá. E é isso, esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Queridos,
1: este tema, óbvio, pode aparecer no Enem, mas pode aparecer também em outras provas principalmente as faculdades que tem o curso de medicina que usam temas específicos da área da saúde então eu acho que pelo menos você tem que ao final deste nosso podcast, tentar assistir ao documentário Holocausto Brasileiro que é baseado na obra da Arbex, Daniela Arbex que é o livro Holocausto Brasileiro foi um prazer ter estado com vocês ao longo dos últimos minutos um beijo e até o próximo podcast, até!